0: Eso de, de,
1: de la justicia. Destrozados pero confiados en la justicia, familiares de Natalia Nico, la joven atropellada y abandonada a su suerte.
2: Comienza el desfile de testigos en el proceso contra la conductora que aseguran arrebató la vida al hermano de Arcángel.
3: me levantó a las 4 de la mañana, como habla él, este, y me puso un rollo en la boca y me dijo que como yo dijera algo que ella me da pues me iba a matar
1: sometido a alegados maltratos el ex campeón mundial de boxeo Wilfredo Gómez se recupera tras ser removido del hogar que compartía con una mujer
2: diálogo rinde fruto. Rusia y Ucrania acuerdan cese al fuego en corredores para desalojar civiles mientras miles de ucranianos continúan varados en República Dominicana
1: estar preparado te puede convertir en héroe, vital conocer ¿Cómo aplicar la reanimación cardiopulmonar? Lo no guarda el paraguas, tardes lluviosas continúan durante el fin de semana por la cercanía de una vaguada.
2: Tranquila. Bienvenidos a Telenoticias, al menos tres casos judiciales se destacan hoy en los tribunales del país. La erradicación de cargos por la muerte de la joven Natalia Nicole. La vista preliminar por la muerte del hermano del reggaetonero Arcángel y el pleito judicial contra un pastor en Fajardo. Bueno,
1: y aquí en Telenoticias tenemos una cobertura en equipo que iniciamos con la erradicación de cargos contra el exdirector de turismo del municipio de Barceloneta, quien se alega atropelló a Natalia Nicole y la abandonó a su suerte. Pasamos con Marjorie Ramírez en directo con nuevos detalles. Marjorie, ¿qué cargos se erradicaron y si hay o no fianza?
4: Ivonne, en efecto, se le erradicaron cargos por la muerte de Natalie Nicole. Estamos hablando de violación a la ley 22, ocasionando la muerte en la carretera y también por huir de la escena. Le fijaron una fianza de 100 mil dólares, la cual va a estar prestando. Así que lo que se espera es que dentro de unos minutos Carlos Julián Maldonado salga del tribunal para entonces ser llevado, para ser fichado en lo que se lleva a cabo la vista preliminar. Pero ya salió la mamá de Natalie Nicole. Hablamos de Jennifer Rivera, quien está más aliviada dentro del dolor con esta determinación de causa para arresto e indicó que este ha sido el mejor regalo de cumpleaños que pudo haber recibido su hija que ya no está en vida, que como todos saben cumpliría hoy los 21 años. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir Jennifer Rivera al salir de aquí del tribunal de San Juan. Pues gracias a la justicia, que de verdad, bien agradecida, hicieron su trabajo, confiamos en ellos y, y esta es la respuesta. Nicole cumpliría hoy 21 años. Sí, este es el mejor regalo que ella obtuvo.
5: ¿Estás satisfecho con el trabajo que realizó el CIC, que se ha mantenido al tanto de toda
4: investigación? Bien satisfecha, de verdad que sí, completamente, lo mejor. Y ahora nos encontramos con el capitán Luis Díaz, director del CIC de San Juan, ya que estuvo presente en el día de hoy. También aquí está la gente, investigador, ¿correcto? Le pregunto de inmediato, capitán, eh, específicamente los cargos como tal que se le erradicaron hoy a Maldonado.
6: Mira, este, como dijimos ya al principio, ¿verdad? Este, 5.07A. Que es conducir pues, de forma temeraria, pero prácticamente eh, eh, dándole un golpe a una persona, que es al, a, a la persona que ayudaba a Natalia, ¿verdad? El 5.07C, que es abandonar prácticamente el lugar, o sea, causándole la muerte a Natalie, ¿verdad? Y tenemos el 4.02, que es conducir de forma temer, temeraria y abandonar el lugar.
4: Eh, lo cierto, el joven dijo algo en sala, tengo entendido que fue a través de declaraciones juradas que se llevó a cabo esta vista.
6: Eso es correcto, el fiscal pues lo hizo todo a través de las declaraciones juradas, aquí me acompaña el agente investigador, ¿verdad? uno de mis policías, que estuvo allí en la eh, prácticamente desde el inicio de la investigación, donde pues tuvimos... Eh, tiempo, pero eh, prevalecimos en lo que estábamos haciendo. La familia
4: ha estado muy agradecida de la policía en el sentido de que como todos saben, este joven dio una versión para cobrar el seguro y fue precisamente la gente quien se percata de que hay algo que no cuadra y entonces es que llegan a dar con lo que ocurre.
6: Volvemos, este esto es un vivo ejemplo, ¿verdad? De que cuando la ciudadanía se une con el negociado de la Policía de Puerto Rico, el resultado va a ser este. Esto pasó, le damos las gracias a la ciudadanía, ¿verdad? Gracias al Departamento de Justicia y a la ciudadanía, pues, porque pudimos este, prácticamente eh, someter este caso en el día de hoy.
4: Gracias, capitán, por haber estado con nosotros y también a la gente investigador. No sé si pueda decir algunas palabras de la gente que está investigando este
3: caso. Bueno, eh, yo... Como dice el capitán, estamos agradecidos de la ciudadanía, um, si no hubiese sido eh, literalmente por la ciudadanía, incluso la, ustedes la prensa que publicaron parte verdad, de la evidencia que se pudo recuperar allí, pues posiblemente se nos hubiese hecho un poco más difícil. Sí,
4: no han recibido la cooperación del acusado?
6: No, el momento no. El momento de la persona pues ha sido este prácticamente eh, solamente a través de su abogado.
4: Bueno, muchísimas gracias al capitán por haber estado con nosotros y al agente Josué Peyot, quien es el agente investigador. La vista preliminar fue pautada para el próximo 16 de marzo. Nosotros permaneceremos aquí tan pronto se dé la salida de Carlos Julián Maldonado, quien estuvo acompañado de familiares y también de su abogado. Pasamos ahora a los estudios.
2: Gracias, Mariori. Mientras, en la defensa de la conductora imputada de causar la muerte en noviembre pasado del hermano del exponente de música urbana Arcángel, objetó hoy que la fiscalía preguntara a sus testigos sobre el resultado de la prueba de alcohol en la sangre y Sosa amplía. Tengo fuerza y esperamos que esto ya hoy
1: podamos ver algo, por lo menos.
7: La madre de Justin Santos quiere que Mayra Nevares Torres pague por haber cegado la vida de su hijo en un accidente de tránsito ocurrido en el puente Teodoro Moscoso en noviembre pasado. La fiscalía le imputa cargos de homicidio negligente, grave daño corporal, embriaguez conducir de manera negligente y temeraria su vehículo Hyundai Tucson. Tras el impacto, la guagua terminó encima de la valla, en dirección contraria. El agente de patrullas carreteras Benedicto Oquendo fue el primer testigo en la vista preliminar. Declaró que observó a la imputada intoxicada. La defensa entiende que hubo errores durante el proceso para obtener la muestra de sangre en la prueba para detectar nivel de alcohol en el cuerpo de la acusada.
2: Porque tiene una
8: versión que se contradice en en cuanto a, a su declaración jurada Las
5: declaraciones juradas son documentos Que Hacen un resumen de los eventos Y como él bien explicó, por ejemplo Me imagino a lo que se refieren Él indicó en esa declaración jurada Y yo tenía conocimiento de cuál era el número del, del kit pues lo puse en la declaración jurada pero no es que el sargento le dio la instrucción de que es el kit que tenía que buscar
7: Durante el contrainterrogatorio la defensa también logró establecer que la agente Oquendo nunca le advirtió a la imputada que podía negarse a que le tomaran la muestra de sangre tampoco obtuvo una orden judicial para intervenir en su cuerpo En noviembre pasado trascendió que la prueba objeto de controversia nevares Torres arrojó .29% de alcohol en la sangre el límite permitido por ley este punto 08%. Con sus objeciones, la defensa no permitió que la gente mencionara el resultado de dicha prueba.
8: Porque no le consta. Pero, Dice... pero, pero, en,
7: pero, pero en efecto el, pero, hubo un, está, un resultado. El resultado está. No sé. El agente declaró además que la imputada rechazó firmar las advertencias sobre su embriaguez en el hospital, donde por ocasiones la vio reír, pero por momentos se observaba seria.
5: ¿Vamos a hacer expresiones con respecto a ella cuando termina la no, vista? hay testigos
7: sí, del ¿sí? ¿sí? No, Instituto de Ciencia Fuencial. ¿No hay testigos en este ¿Para tema,
5: la etapa para la de vista preliminar?
1: preliminar no. no.
7: La segunda testigo fue la enfermera del Hospital de Carolina Sofía Encarnación, quien tomó la muestra de sangre de Nevares Torres. Declaró que aunque tenía los ojos rojos y su hablar lento y pesado, se mostró cooperadora y tranquila durante el proceso. La vista preliminar continuará mañana. Para Telenoticias, Ibet Sosa.
1: Bueno y en otro caso en los tribunales el pastor Reinaldo López Arroyo asegura que son falsas las nuevas acusaciones que enfrenta por un delito sexual en contra de una menor Pasamos con María del Carmen González que está en el tribunal de Fajardo donde se efectúa la vista preliminar
9: La vista preliminar del día de hoy ya culminó pero el proceso va a continuar Sin embargo no tenemos mucha información de lo que pasó en sala porque el Ministerio Público solicitó que la prensa estuviese fuera de la sala. Sí vimos a Cristal Mendoza, la esposa del pastor Reinaldo López, saliendo a toda prisa antes de que culminara esta vista preliminar. Entendemos que dio su testimonio y luego entonces decidió retirarse de sala. Lucía, afeitada, caminando a toda prisa y obviamente evitó dar palabras a la prensa. Pero este proceso no culminó hoy, como les dije, va a continuar. El abogado de la defensa del pastor Reinaldo López, Ricardo Prieto, conversó y dijo que con nosotros con la prensa y dijo que no tenía mucha información que pudiera darnos porque así lo había solicitado la jueza. Vamos a escucharlo. La doctora de España
6: Norte visitarlo recientemente, les agradezco. ¿Pero sientes información, pastor? ¿Puedes abrir ver su
5: recientemente?
9: Pastor, usted se siente tranquilo. Es la jueza Karilin Díaz, quien está a cargo de estas vistas preliminares, ya vieron también al pastor Reinaldo López, quien tampoco quiso conversar con la prensa a la salida de la sala. Sin embargo, cuando llegó, sí decidió romper el silencio, pero quiso hablar sobre una nueva acusación que recibió este pasado martes de una alegada agresión sexual a una menor. Dijo que eso era totalmente falso. Vamos a escucharlo.
8: De falso activo. de toda falsedad. ¿Sería capaz de cometer acto falso de toda falsedad. Menor?
6: ¿y cuál cree está que tranquilo, sea la intención de esta nueva acusación? Tranquilo. claro que sí ¿cuál cree que sea
8: la intención de esta nueva acusación? no lo sé
9: Tiene confiado Son... en que, que no va a salir? no, jamás, la... jamás la... yo, me manten... yo me he mantenido en favor? silencio
8: hasta ahora porque eso es una acusación ¿Por favor? falsa ¿no sabe
6: algo que no debía saber
8: en el proceso? No, y se está eso es falso
9: ¿por qué está sucediendo esto? ¿por qué usted se encuentra necesito pasar... La próxima vista será el 4 de abril. Para Telenoticias, María del Carmen González.
2: Desde una supuesta amenaza de muerte hasta diferentes situaciones de violencia doméstica sufría el legendario ex campeón mundial de boxeo, Wilfredo Bazuca Gómez por parte de la persona, dama, con quien convivía en su residencia, de la cual fue rescatado ayer por su familia.
1: Bueno, de hecho, durante el día de hoy, el triple campeón recibía tratamiento en un hospital. Mientras, todavía es incierto cuál será su futuro y el de su pareja, que al parecer todavía ocupa la residencia de Gómez, Wilfredo eh, Walter Soto León, con el reportaje.
2: Hoy
8: nadie contestaba en la casa del ex campeón de boxeo Wilfredo Gómez. Pero ayer se vivieron momentos de mucha tensión cuando la esposa de Gómez, Carolina Gamboa, y uno de sus hijos se hicieron acompañar por la policía para diligenciar una orden judicial para socorrer al triple campeón de boxeo de las pésimas condiciones en las que vive en su residencia, en la urbanización Venus Gardens de San Juan. Al legendario expúgil se le vio débil y abatido debido al control que alegan ejerce su pareja Diana Sevilla, que lo mantenía aislado de todos. Su amigo, Lubi Callejas, trató de intervenir en varias ocasiones, ya que el mismo Gómez le habló de la gravedad del asunto.
3: Una ocasión, te estaba hablando hace quizás de un año y pico atrás, que yo estoy en el gimnasio, y él me dijo, esta me levantó a las cuatro de la mañana, como habla él, pero, este, y me puso un rollo en la boca, y me dijo que como yo dijera algo que ella me da, pues me iba a matar.
8: El miembro del Salón de la Fama del Boxeo recibe cuidado médico en el auxilio mutuo, en compañía de su familia. Mientras, la camioneta de Sevilla-Villalobos todavía hoy estaba estacionada en la residencia que una vez fue un obsequio que Gómez le hizo a sus padres y que pasó a ocupar después de que estos fallecieron. En los alrededores era notable la basura y los desperdicios. Uno de los vecinos más cercanos relató que Sevilla era agresiva y que hubo ocasiones en las que tuvieron que llamar a la policía. Él, él salió a botar la basura y ella lo dejó afuera. Y a cada rato lo dejaba al sol. El rato que quisiera, tú sabes. ¿Y ahí quisieron ustedes? Eh, ya al llamar a la policía, la policía vino y, y lo hicieron. Hablaron con la señora y tuvo que dejarlo entrar. A pesar de todo, Gómez no quería irse a la Florida con su familia porque estaba esperando que alguien, que nunca identificó, le pagara una deuda. ¿Y alguna vez les le manifestó a ustedes que temía por su vida, por su salud o que, que pidiera ayuda? Él me dijo que sí, que, que ella lo tenía con muchas pastillas.
3: ¿Así? ¿Ah, en una ocasión,
8: correcto. ¿Medicamentos que no le había recetado un médico? Correcto. Versión que Callejas reiteró.
3: Temí por, por, la, por la vida más mal, mal. Ayer me decía que ella le daba un montón de pastillas y todo esto yo hablando con él.
8: Callejas no quiso anticipar qué ocurrirá con el futuro de Gómez, ni tampoco si Sevilla-Villalobos será desalojada de la vivienda. Para Telenoticias, Walter Soto León.
1: Bueno, la invasión ucrania continúa cobrando vidas. Lamentablemente se suman más muertes tras los ataques rusos. Además, le pasa factura al bolsillo de los consumidores. Anoche los mercados internacionales cerraron con un aumento entre 3 y 4% en el precio del crudo, lo que a su vez elevó el de la gasolina en Puerto Rico. Maribel Meléndez Fontán hizo un recorrido por algunas estaciones y nos tiene los detalles. La crisis entre Rusia y
0: Ucrania comienza a tener efecto en la economía local. El precio del barril de petróleo se disparó y el costo de la gasolina supera el dólar. Sorprendida con el precio en bomba. Eh, no, me do, no me he fijado cómo está la regulación. No, cuatro, cuatro. Está bastante alta, ¿sí? porque anteriormente estaba menos de eso. Estoy sorprendida, sí. La propuesta legislativa que busca establecer una moratoria de 45 días... ...en el cobro del impuesto al combustible, conocido como la crudita... ...parece estar lejos de una realidad.
2: Taco siempre va a apoyar todo lo que sea de beneficio del consumidor, ¿no? Pero en ese sentido le damos deferencia a las agencias pertinentes sobre el particular.
0: Y ante el aumento del precio de la gasolina... ...los consumidores deben enfocarse en aquellas cosas que pueden controlar... ...como, por ejemplo, maximizar sus salidas... ...y buscar aquellas gasolineras que, como esta todavía mantienen el precio por debajo del dólar.
4: Las corrí todas y aquí era donde más económica estaba hoy. ¿Así
0: se encuentra el consumidor buscando donde más barata está la gasolina. Definitivamente, hay que ahorrar un poquito.
8: Acabo de tener que echar 50 pesos aquí. Y aquí está
0: todavía por debajo del dólar.
8: Exacto. Bueno, aquí lo que pasa es que este carro se lleva primo, o sea que tuve que echarle por encima del dólar. La fuerte.
0: Ante la incertidumbre el oro, el... en el comportamiento de los mercados internacionales, el consumidor boricua se proyecta más aguzado y defiende hasta el mínimo centavo.
7: Ya he tenido la, la,
0: la experiencia de que te dice que está un precio, pero cuando, por ejemplo, si yo compro gasolina a dólar y yo echo 20 dólares, ¿Te da 20? me da 20 y me da menos. El secretario del DACO aseguró que su agencia está activa en su rol fiscalizador.
2: ¿Qué va a ocurrir de cara a los próximos días? Eso nadie lo sabe. El DACO está monitoreando la situación y está, sobre todo, asegurándose que en Puerto Rico se respete, tanto a nivel de mayorista como a nivel de detallista, la orden de congelación de margen de ganancia que emitimos el jueves pasado.
0: Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
1: Y hoy preguntamos, echas menos gasolina ahora con el precio actual? Un 51% opinó que sí, mientras que un 49% dijo que no. Para más noticias, recuerda, puedes acceder a telemundopr.com.
2: Los cientos miles de ucranianos que continúan varados en República Dominicana están esperanzados en poder regresar a su patria. Algunos temen haberlo perdido todo mientras cifran sus esperanzas en al menos poder llegar hasta Polonia. Nos conectamos con José Tevez, enviado especial a Dominicana, quien tiene nuevos detalles en exclusiva. José, adelante.
3: Jorge, pues nosotros hemos estado aquí todo el día en contacto y compartiendo con los ucranianos que residen aquí en Puerto Rico y están ayudando a estos turistas, así también como con un nutrido grupo de estos turistas. Y hasta donde se sabe al momento, desde ayer que nosotros llegamos aquí, ningún ucraniano ha podido salir al menos por esta área de Punta Cana y Bávaro. Ahora se está hablando de un viaje, un vuelo mañana en el que posiblemente... Puedan salir alrededor de unos 300 de los 2.000 que todavía están varados aquí en la República Dominicana. Veamos el reportaje. Telenoticias compartió hoy con este grupo de 50 turistas ucranianos que llegaron a la República Dominicana el 16 de febrero y deberían haber partido el 26. Estos se hospedan en el hotel Vista Sol de Punta Cana. Viva Ucrania, gritan agradecidos de la gesta heroica que libran los militares y su pueblo ante la agresión rusa.
8: Uh, is is
3: Nuestra ciudad es Kharkov, es nada. Es nada actualmente. Nuestra gente en Kiev ahora es bomba. Nuestras familias están viviendo en las estaciones del metro.
5: Uh, mucha gente que está aquí no tiene su casa en Ucrania ahora mismo, o está destruido o está dañado. Ellos no tienen casa donde
3: volver. Aunque ayer la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana emitió un decreto para que se les extendiera la estadía de manera gratuita por 48 horas, ese no ha sido su caso. We prolong our number for money. Nosotros prolongamos nuestro número por dinero, pero la compañía del tour no nos ayuda y algunos están aquí ya. Ya sin ningún dinero, dijo Vasilik Vasilik. Ahora se les dice pudieran salir mañana en un vuelo de la aerolínea KLM hasta Holanda, con una capacidad para 290 pasajeros, lo que todavía dejaría sobre 1600 ucranianos varados aquí. Right now you are not sure about No, no. They
10: say maybe, maybe, or mañana, banana, mañana, you know, all time. Estos turistas
3: denuncian que ellos llegaron hasta la República ...república Dominicana a través de una agencia de viajes rusa con oficinas en Ucrania Anex Tour pero que esta empresa a raíz de esta situación se está ocupando de conseguir vuelos de regreso a Rusia para los ciudadanos de esa federación, sin embargo de ellos se han olvidado a esto se le unen los inescrupulosos que se valen de estas situaciones para su lucro personal casi no
5: hay tickets para 7 ocho, días y si hay tickets por una persona se
3: compran 1.200, 1.500 dólares hasta Europa. De esas ciudades tendrían que arreglárselas para llegar a Ucrania si es que pueden pasar el asedio ruso para entrar. Bueno, al menos estas personas recibieron hoy una buena noticia, el anuncio de la creación de los corredores humanitarios para poder evacuar civiles y entrar suministros a su país. Ellos esperan que por esos corredores puedan volver a entrar a Ucrania desde las ciudades a donde van a estar llegando en Europa. Para Telenoticias, desde Punta Cana, en la República Dominicana, les informó José Esteves.
1: Gracias, José. Sin duda complejo el panorama. Y ahora de regreso a Puerto Rico, la investigación sobre el incidente que culminó con el desmayo de la representante Wanda del Valle comenzó hoy con entrevistas a los testigos del suceso protagonizado por el asesor legislativo Obed Rojas. Luis Guardiola está en el Capitolio con detalles que solo verás aquí en Telenoticias. <risa>
5: Buenas tardes, esa investigación en efecto comenzó ya hoy, hubo entrevistas con el representante Juan Oscar Morales, también la representante Yachira Lebrón y Víctor Párez estuvieron eh, siendo entrevistados sobre este incidente eh, con la representante Wanda del Valle. Gracias por estar con nosotros. En el caso de Obed Rojas, el asesor legislativo eh, que tuvo ese intercambio con usted, eh, le pregunto, hay quienes señalan que... La sanción que hasta ahora ha impuesto el presidente, esperando por una investigación, ¿verdad? Eso de separarlo y que no tenga contacto con legisladores que no sean los con los que él tiene contrato, es poco. Quisiera saber, ¿usted tiene algún interés de que se le elimine el contrato a él? ¿Usted cree que debe pasar qué con esa investigación?
10: Que sea justo, solamente que sea justo. Yo creo que aquí hay una oficina de capital humano que a base de las investigaciones que haga y de lo que ya nosotros hemos dicho... Eh, tomen las decisiones justas según sería el lo
5: justo para usted?
10: Yo creo que yo no quiero ser juez
5: ¿Usted se sintió amenazada por esas palabras de Obed Rojas al decirle que tenía que hacer algo si no se podía perjudicar eh, en el caso suyo de, de la Comisión de Ética?
10: A mí me molesta el proceso el proceso porque yo a mí me están castigando con lo de ética desde diciembre desde diciembre estoy en tensión de que si van a votar, no van a votar, y yo creo que ya el tema está bien, que me den la sanción, que sea, pero yo no hice nada malo, yo solo entregué un informe tarde.
5: ¿Usted entiende que debe haber alguna consecuencia eh, en su caso, o considera que es desproporcionado una amonestación eh, por lo que ocurrió con su informe financiero?
10: Es que ha sido mi molestia, sigue siendo mi molestia. Porque el superintendente de la Cámara entregó su informe tarde, era la misma situación que la mía, y el caso de él lo desestimaron. Entonces no estamos usando la misma vara. No, no puedo decir más, o sea, el informe, mi informe es más, yo ofrecí y no me, me lo han permitido enseñar todos mis informes porque yo llevo más de cuatro años en, 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 rindiendo informes y yo estaba dispuesta a no importando que ahí se vean todas mis deudas los de mi esposo todo lo de mi casa enseñarlo público porque yo no tengo nada que ocultar.
5: Muchas gracias representante por compartir con Tele Noticias sus expresiones sobre estos temas. Regreso al estudio.